0: Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macarios Quetino. Le agradezco mucho que me escuche en esta emisión número 108 de este podcast. Y por ser emisión par, nos corresponde hablar de los temas de largo aliento y le veo prometido eh, responder algunas. Eh, cosas que quedaron digamos, eh, dudosas o pendientes o polémicas de la emisión anterior que fue PAR, la emisión 106 en donde lo que hice fue tratar de reseñar muy por encima porque no hay manera de profundizar demasiado, en eh, un nuevo libro eh, que se publicó en los Estados Unidos, el señor Joseph Henrich, eh, el libro que se llama The Weirdest People in the World que como le comentaba es un juego de palabras intraducible al español eh, porque el acrónimo WIRD eh, es un acrónimo inventado por eh, Henrich y un par de colaboradores hace 20 años eh, para hacer referencia a los países occidentales educados, industrializados, ricos y democráticos eh, que en inglés eh, corresponden su primera letra, sus siglas al acrónimo WIRD precisamente que eh, traducido al español significaría raro eh, y ellos eh, Hicieron esta comparación, digamos, hace 20 años, eh, al notar que la inmensa mayoría de los estudios psicológicos que se habían publicado fueron realizados en este tipo de países, eh, y muchos de ellos con estudiantes de universidades, de forma que carecen de una característica muy importante en la investigación que se llama validez externa la posibilidad de que los resultados de estos estudios sean válidos para una población más grande eh, simplemente no se pueden extender esos resultados de todos estos estudios psicológicos antes del 2000 a los seres humanos en general son perfectamente aplicables para aquellos que viven en este tipo de países que dice el señor Henrich eh, tienen ciertas peculiaridades psicológicas y en su libro él atribuye estas peculiaridades a un proceso de eh, destrucción de la familia tradicional humana y construcción de una familia distinta eh, que él asocia al proceso de cristianización de Europa. Eh, como resultado de, de la reseña que le comentaba yo la semana pasada, pues algunas personas decían es que esto es eh, simplemente regresar a esta vieja idea de que el protestantismo es superior al catolicismo, eh, que muchas personas asocian con eh, el libro famoso de Max Weber, La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Eh, cabe mencionar que el, el señor Henrich precisamente menciona el libro y, y dice, bueno, pues sí, sí tenía razón el señor Weber... Eh, en asociar el capitalismo mucho mejor con el protestantismo que con el catolicismo a pesar de que en el libro la verdad es que no lo hace bien eh, sabemos que Weber seleccionó la información para fortalecer su hipótesis eh, y dejó fuera información que la contradecía, esto se ha documentado recientemente eh, pero eh, en el fondo aparentemente tendría razón dice Henrich porque eh, los eh, países que tienen una mayor eh, proporción de protestantes, son también países más individualistas, eh, característica que se supone mm, ayuda a que el eh, capitalismo o el libre mercado funcione de manera más eficiente. Eh, hay muchos otros temas en el libro. Y, y vale la pena comentarlo, las dos ocasiones en las que yo he tenido más eh, reclamos, quejas, comentarios, eh, polémicos, eh, han sido eh, eh, al, alrededor de reseñas de libros de otras personas, eh, libros que son polémicos en sí mismos y que precisamente por eso son libros y no artículos de periódico o podcast porque los temas son muy complejos y si uno nada más los ve por encima pues puede llegar a conclusiones erróneas esto me ocurrió hace prácticamente tres años con eh, un libro del de señor eh, Robert Plomin eh, un eh, antropólogo, un libro que se llama Blueprint, en donde él afirma que la, esa cosa que llamamos inteligencia que es una cosa muy difícil de definir y contra la cual hay una gran cantidad de artículos escritos, eh, pero también el desempeño académico son características eh, muy asociadas a, a, a la herencia, es decir, los padres que han tenido un buen desempeño académico suelen tener hijos que tienen un buen desempeño académico. Eh, de aquí, pues, eh, hasta de racista me acusaron eh, por la explicación de, del libro eh, y ahora, pues, con este libro de Henrich, pues, ha habido quien dice, dice que estamos tratando de recuperar la famosa leyenda negra construida por los británicos en contra del catolicismo español eh, pues, es, es el riesgo de hacer este tipo de eh, descripciones breves de temas muy complejos que están puestos en un libro Entonces yo sugeriría que en estos casos cuando usted tenga duda de lo que yo estoy comentando eh, pues puede ir al libro y leerlo y, y entonces verificar si lo que yo estoy haciendo es una buena descripción o no eh, y si sí, el señor que hizo el libro tiene argumentos con los cuales defenderse eh, o, o, o si de plano es un libro que no, no le convence a usted eh, yo creo que los dos libros a los que me, me estoy refiriendo son de primer nivel, no estamos hablando de eh, alguna cosa que se le ocurrió a alguien un día en la mañana son libros que resumen una carrera académica muy larga, eh, muy exitosa, tanto en el caso de Plumbing como en el caso de Henrich, eh, y ahí están, para que los los pueda usted ver con detalle voy a regresar algún día a estos temas para eh, incorporarlos en las ideas que yo estoy desarrollando, que esas son mías eh, y, y sobre esas sí se puede usted enojar conmigo o, o criticarlas no, no pasa nada, de hecho me ayudan algunos de los comentarios que he recibido a tratar de perfeccionar estos, eh, estas ideas eh, por ejemplo una sugerencia muy eh, continua de parte de varios de ustedes fue que viera yo este documental que apareció en Netflix que se llama The Social Dilemma eh, acerca de las redes eh, un documental eh, en el cual se afirma pues que las redes sociales tienen varios problemas, tres que identifico en el, en el eh, documental asociados a las personas eh, apelan a las emociones de las personas, las redes sociales y por eso eh, son tan importantes para, para muchos son adictivas y eh, generan un daño psicológico, esto es lo que nos dicen en el documental, y también hay tres eh, fenómenos sociales eh, relacionados a las redes que se comentan ahí que el... el, el eh... U usuario no tiene mucha capacidad de distinguir lo que ve que se utiliza políticamente y que pues por ser un negocio eh, procapitalista pues eh, lo que están haciendo es obtener ganancias a costa de lo que sea incluso de los daños que estamos comentando eh, a mí me pareció este documental bastante malo porque hace exactamente lo mismo de lo que critica a las redes. Es un documental construido para apelar a las emociones de quien lo ve y para ello construyen un par de historias, digamos, que, que van siguiendo durante todo el documental, eh, que son actuadas eh, y que están hechas para que usted se angustie y piense que eso le va a pasar a usted. Entonces están apelando a las emociones, eh, que es justo lo que estaban criticando de las redes, eh, y lo están haciendo de una forma... Mmm, poco eh, cercana a la realidad. Eh, una de las historias son tres personajes que están, digamos, tratando de controlar a través de las redes sociales a un, a un joven. Eh, y el otro tiene que ver con los conflictos familiares asociados a, a las redes sociales. Eh, como lo hemos comentado aquí en muchas ocasiones, los medios de comunicación lo que nos permiten es eh, precisamente comunicarnos, intercambiar información, pero a partir de que inventamos los medios masivos que permiten transmitir no solo palabras, sino también sonidos e imágenes, eh, estos eh, medios se vuelven extraordinariamente emocionales, y por esa razón... Eh, pueden generar muy fácilmente estos tipos de adicción a los que se refieren en el documental eh, esto indudablemente será mayor o menor dependiendo de características de las personas que los utilizan eh, y probablemente sí sea necesario eh, estudiarlos con más detalle para verificar que esta, esta adicción no eh, provoque problemas mayores en las personas eh, aquí hay un tema que comentan por ejemplo invitan a, a este famoso psicólogo Jonathan Haidt, que en alguna ocasión hemos comentado aquí sobre sus libros, lo invitan a hablar sobre el impacto que podría tener las redes sociales en el incremento de suicidios entre niñas, eh, adolescentes y preadolescentes, eh, Y lo que se ve es que efectivamente hay un incremento significativo en los últimos años de este tipo de tragedias. Eh, falta verificar si esto está asociado a las redes o está asociado a otra cosa. Eh, y esa parte no, no queda clara en absoluto en el documental. Eh, creo que lo que estamos viviendo en el mundo es efectivamente una eh, presión emocional muy muy grande, ya lo hemos comentado aquí muchas veces, y yo creo que sí está asociado a este cambio de tecnología comunicacional, eh, que es posterior a los medios electrónicos que en sí mismos ya habían generado a las generaciones más sentimentales de toda la historia humana. Eh, de forma pues que somos ahora más emocionales que antes, porque Así fuimos construyéndonos durante todo el siglo XX alrededor del cine, la radio y la televisión y ahora pues esto se nota más claramente con las redes sociales. También se había hablado mucho durante mucho tiempo acerca de cómo los juegos electrónicos eran causantes de, de violencia y eran adictivos sí son adictivos, no cabe duda yo por eso no los juego, porque si no luego ya no puedo parar, eh, pero no estamos seguros que generen violencia entre los jóvenes, que es algo que mucha gente cree, y antes lo creía con la televisión y antes de eso lo creían con el cine eh, y, y, y durante el documental aparece una persona que no, no se identifica que precisamente hace referencia a estos eh, cuatro grandes cambios de tecnología comunicacional de los últimos 500 años la imprenta, los periódicos, los medios medios masivos y ahora las redes y, y dice, pues es que es, es más o menos lo mismo, a lo mejor es un poco peor pero es más o menos lo mismo, pues sí eso es lo que hemos platicado aquí usted y yo desde hace tiempo, estas transformaciones tecnológicas nos obligan a construir una nueva narrativa una nueva historia sobre la cual entender nuestra realidad social, de hecho entender toda nuestra realidad, pero la parte social es la más compleja y por eso necesitamos construir nuestro cuento, este cuento se construyó en el siglo 17 alrededor de las primeras ideas que después llamaremos propiamente hablando derechos humanos, pero es ahí donde se construye se vuelve a recuperar ya propiamente hablando en, en términos liberales clásicos a mediados del siglo 19 y para la segunda mitad del siglo 20 se convierte propiamente en los derechos humanos, eh, pero este fue un proceso que tuvo en medio las rupturas de las nuevas tecnologías comunicacionales las redes tienen una diferencia muy grande de contra estas eh, tres otras tecnologías, eh, la imprenta, los periódicos y los medios masivos, eh, que tiene que ver con la interacción. La imprenta es más o menos interactiva, mucha gente puede publicar eh, los periódicos lo son menos eh, no es tanta gente la que puede publicar, hay muchas personas que logran publicar un librito eh, y lo reparten con sus amigos o lo venden, eh, no cualquiera logra eh, publicar en un periódico de manera continua eh, y bueno, televisión o cine pues está reservado para un grupo todavía más pequeño de personas eh, y esto lo que significa es que la comunicación es unidireccional el caso más unidireccional de todo son los medios masivos, eh, ya he comentado aquí varias veces para los que son de mi edad, los jóvenes ¿no? no lo han de saber, pero hubo muchos años donde en México había una única voz que nos informaba que era Jacobo Sabludovsky eh, de forma pues que toda la información que teníamos todos los mexicanos era la misma y nuestra discusión pública se hacía alrededor de eso, esto permitía mantener temas muy específicos que para que fueran del interés de las mayores tenían que atender a las mayorías se discutían los salarios se discutían los impuestos se discutían temas, de, permítame decirlo así de interés nacional las redes sociales nos permiten discutir temas que son de todos los días y de cada persona eh, y esto a lo que ha ido moviéndonos es a ir construyendo estas pequeñas comunidades en donde estamos todos interesados en algo que nos une eh, y esto ha llevado paulatinamente al crecimiento de estos grupos identitarios nos asociamos con personas que son como nosotros, pero el como nosotros lo definimos en términos de características de identidad es decir, características que tienen que ver con prácticamente el nacimiento, el color de piel, el lugar donde uno nació la religión, que si bien no, no se tiene de nacimiento, se aprende en la primera infancia, eh, las preferencias sexuales o el género eh, y estos grupos identitarios son los que están intentando convertirse en estas comunidades que como sabemos regresan continuamente el ser humano quisiera vivir en una comunidad y al mismo tiempo quisiera vivir en un lugar con muchas personas esas dos cosas son incompatibles sabemos que los seres humanos pueden vivir en comunidad con grupos menores a 150 individuos, en grupos mayores ya no podemos recordar nuestra historia común con cada uno de los participantes, usted se Perfectamente la historia común que tiene con su mamá, con su papá, con sus hermanos, con sus primos, con sus tíos, con los amigos cercanos, pero nada más hasta 150 personas. Cuando esto crece y empieza usted a olvidar si este tío era el que era mala gente o era el que ayudaba a todos y ese eh, error de recordación es terrible, porque puede usted confiar en alguien en que no debía haber confiado y acabar perdiendo todo eh, le parecerá extraño, no, si sí ocurre eh, ocurre ahora sí en las mejores familias, pero sobre todo ocurre en toda comunidad que quiere ser muy grande, no se puede para poder construir estas comunidades grandes, es que fuimos inventando historias que nos permitieran darle sentido a esta vida en grandes grupos así inventamos la adoración a los antepasados los dioses locales, los dioses universales y eventualmente inventamos esta extraña idea del pueblo y el contrato social que es en la que nos hemos movido los últimos 500 años, pero esta idea resulta ser extraordinariamente frágil frente a los cambios comunicacionales que además han sido más acelerados y eso es lo que nos lleva a este estado de angustia en el que estamos hoy. De manera pues que eh, el documental me parece que no nos ayuda a entender nada, sí nos ayuda a ver eh, un conflicto entre eh, Netflix, eh, Facebook, Twitter y Google, que son los tres que menciona. Eh, no se mencionan otras redes sociales que son eh, muy importantes en algunas otras partes del mundo, porque acuérdese, está concentrado en Estados Unidos el, el eh, documental. En México, por ejemplo, la red social más importante no es ninguna de estas tres, es WhatsApp que en Estados Unidos casi no se usa. Entonces, bueno, pues es bien complicado que ellos hablen de esto. Pero además es una red muy extraña porque no funciona como Facebook o Twitter, en donde todo el mundo está metido y puede uno tener acceso a los demás. WhatsApp es un archipiélago, ahora sí, claramente, en donde hay un montón de islitas y usted conoce algunas en donde está invitado. Y hay otro montón que nunca ha visto, en donde dicen cosas bien raras. Cada quien habla de lo que le gusta y por eso acabamos hablando de un montón de temas que ya no tienen interés nacional y que están eh, convirtiéndose en las definiciones del voto, de forma pues que los eh, políticos ya no pueden hablar de temas nacionales porque o sea, a nadie le está importando eso. Todo el mundo quiere que le resuelvan su tema particular. Y entonces, cuando sale el candidato, por ejemplo, en Estados Unidos, a hablar de que hay que trabajar en mejorar la economía de una u otra forma, le preguntan ¿no? a usted qué opina de Black Lives Matter? ¿O qué opina usted de los derechos de las mujeres? ¿O, o usted eh, cuál es su idea sobre el aborto? ¿O qué es lo que cree que debería pasar con las personas que tienen eh, preferencias distintas a las mayorías eh, todo este distintos grupos que se acostumbran poner con un montón de iniciales que cada vez son diferentes eh, entonces los, los políticos tienen muchas dificultades para resolver estos problemas porque responder a favor de un grupo implica tener en contra a todos los demás que no coinciden en esta idea entonces los políticos empiezan a poner muy digamos difusos en sus ideas y aquellos que tienen la audacia o irresponsabilidad de lanzarse directamente ...y agresivo contra algún grupo... Eh, ...son los que empiezan a tener éxito... ...y por eso... ...en los últimos cinco años... ...hemos tenido un incremento brutal... ...de líderes de este tipo... Eh, ...que ahora gobiernan muchos países... ...viene la elección en Estados Unidos... ...y la platicaremos aquí cuando ocurra... Eh, ...yo estoy sorprendido... ...de ver algunos eh, comentarios... ...en, en estos eh, podcasts... ...acerca de personas que creen... ...que el señor Trump es eh, la salvación... ...de Estados Unidos... ...porque Biden es comunista... De cómo lograron tener esta idea, bueno, pues ahora sí, si quiere, usa el documental del Social Dilemma para ver cómo pues eh, ellos tienen acceso a grupos en donde dicen cosas que no tienen ninguna validez, pero como es lo que escuchan todo el tiempo, en eso creen. Eh, no hay manera de sacarlos de una creencia, recuerde usted, no hay evidencia que destruya una creencia. Eh, pero, bueno, pues aquí platicaremos al respecto porque sí es muy importante esa elección, eh, obviamente por el tamaño de Estados Unidos y por todo lo que usted quiera, pero también porque va a ser relevante en términos de cómo nos vamos a ir moviendo en este proceso de aprendizaje alrededor de las redes. Y de eso espero poder platicar con usted dentro de 15 días porque hoy ya se nos acabó el tiempo, muchísimas gracias por escucharme ya sabe, fácil eh, comunicarse conmigo en twitter arroba macario mx, página electrónica www.macario.mx correo macario arroba macario.mx, muchísimas gracias esto fue fuera de la caja Dixo presentó